0: 大家好，欢迎收听 TikTok， 这是 TikTok 网站所制作的 p a c k e t 节目，我是主持人陈浩鹏。我们邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。我们今天要谈人体工学椅。人体工学椅的概念是二十世纪四十年代到五十年代就已经发展出来的，但是呢，针对人体工学椅的，你说它具体是谁在哪一天发明出来的，这大概已经不太可考了啦。但是呢， 1 9 8 4年有一把很重要的椅子叫 Aaron， 那这个是人体工学椅发展中一个非常重要的里程碑哦。那当然我们今天也没有要谈 Aaron 所以呢，今天我们就请了艾瑞克的产品行销李新安跟周修红来和我们一起谈一谈人体工学椅。大家好，我是艾瑞克李新安
1: 、欸。大家好，我是艾瑞克周修红
0: 。那回到我们这一次的主题，就是什么是人体工学椅
2: ？人体工学椅是为符合就是人体脊椎还有跟符合身形去设计的椅子。那它的设计理念就是完全围绕着一个想法，就是说怎么去制作一张大多数人就是在坐下去之后不会觉得马上会觉得啊，好像哪里不舒服或哪里很痛的椅子。诶，那但同时就是在乘坐同时还要提供就是适当的支撑，还有跟舒适性，啊，降低就长时间坐姿势带来会有点。呃，不太舒服的健康问题。不，我的意思是说
0: ，像椅子这件事情，我们每个人一进办公室都会给你一张办公桌、办公椅。那那个椅子，我们坐起来好像大家也没有觉得不舒服嘛，对不对？就是可能有一个舒舒服服的椅垫。那人体工学椅跟这种椅子，它最大的差别到底是在哪一些细节上？它有一些讲究
1: 。我这边来讲一下，大概就是我们一般所做的早期的办公椅都是没有什么功能性的，没有调整性的。嗯都是针对大众去设计一张比较姿势化的一个椅子，最早就一块板子钉四只脚就就椅子啦。是是是是，那人体工学的概念主要是为了符合它的身形嘛？那可调节性就会增多，它的各部件像头枕、椅背、扶手，还有底盘的控制。还有高度的控制
0: ，你意思说这张椅子，它可以针对坐的人，它不同的身高。那因为就算是同样的身高，它的那个头的长度、身体的长度，就是每个人的那个物件的位置都不一样。但是如果你做人体工学椅，就是哦，你可以根据你个人的身体的比例、比例跟长度，然后去调整一个让你觉得比较舒服的支撑。是。
1: 那像人体工学椅的话，主要是针对办公族群，嗯，它的一些可能长期久坐姿势不良造成的腰椎酸痛，或是说呃肩颈酸痛的部分。那在人体工学椅椅背的设计上，它就会比较有一个配合人体脊椎的弧度去做它的配合设计，这样子，那让你更放松的乘坐，来提高这个工作的效率，这样
0: 。你是说在那个腰部的地方，就有些人自己会去买一个腰靠，绑在那个椅子的后面，增加腰部脊椎的支撑这样。但是人体工学椅的时候，它设计的时候就会把这个事情设计在里头。对，有一些更强调在工作
2: 情境或工作场合使用的人体工学椅，它甚至会把呃腰靠这个部分直接独立成一块单独的部件出来。哎，让你可以在乘坐的时候感觉到更明显的腰部支撑，那甚至是让你在就是在打直身体乘坐的时候，就是感觉到哎、欸、腰部地方还是可以有就是很明显的强化出
0: 来。你说那个腰靠把它独立出来跟坐在里头的差别是什么
1: ？如果坐在里头，像是现在市面上的人体工学大部分就是称为一片式的椅背，一片式，对，就是它是整体式的，而不是独立出来的，嗯嗯，它做一个腰靠的设计。那还有独立式的腰靠设计，就像是我们推出的 IRX o T 零七，那这款的话，它就是独立式的腰靠，能够增加腰椎的支撑性，去凸显说对于那个腰部支撑不足的人来说，是一个比较好的一个方式。这样
0: ，所以有独立的腰靠比没有独立的腰靠来的好。这个部分看每个人的喜好不
2: 同，因为有些人他喜欢呃打直。身体工作的时候，就是腰部有比较大的支撑力。那有些人是喜欢，就是说他是他是喜欢一一片式的椅背提供出
0: 来那种舒适感。像你们在研发一款人体工学椅的时候，那你们会优先考量哪一些部分？呃，像是我们艾瑞克是台湾的厂商嘛，嗯，那所以
2: 说就是我们会在设计椅子的时候，优先的依照亚洲人身形来去做，就是整体外整体外观，还有跟呃骨架，还有跟网布。网面等等的调整，那还有跟一些部件的一些搭配，都会让坐高相对的更符合亚洲人，还有跟整体的设计更符合亚洲人的身形。最主要是市面上的人体工学椅都是以欧美的国家数据为主，所以说它有些在乘坐上面可能相对的就不太符合我们亚洲人的身形。那我们艾瑞克既然作为台湾厂商，就一定要设计出就是呃，相对于那些欧美厂
0: 商。呃，乘坐起来会会让亚洲人更舒服的椅子。所以说，大部分外面的资料都是以欧美国家的研发的数据来看。那你今天如果要符做一款符合亚洲人的椅子，基本上就是得从亚洲人的平均身高开始，平均身形来看。那像像一款人体工学椅，它大概可以让身高多少到多少的人使用
1: ？其实一般人体工学椅的话，我们的主要是身高。高度的部分还是集中在气压棒，那气压棒这个部分升降的气压棒 ，OK， 是啊。那坐垫就是我们坐垫的升高，一般的办公椅也都会有气压升降。嗯嗯嗯。那气压棒升降的行程平均是落在十公分 ，OK。那剩下的部分就是椅子椅背的调节
0: 跟坐垫的调节，来去
1: 符合不同身高的身形这样
0: 。所以你说底下的那个气压棒，它的 range 就是十公分。对，
1: 大部分以平均现在目前市面上的椅型来讲，它的身升降行程都是落在十公分左右。所以现在的人体工学椅，它几公分以上的比较适合做。一般外面市面上的产品来讲， 1 7 0公分是基础的标准。那以我们的品牌设计上相对来说。我们会把这个标准再往
0: 下降，符合亚
1: 洲人身形
0: 。所以你们有稍微把它稍微降低一点，因为你知道，因为你知道，我听起来就会觉得说，好像这种人体工学椅它只适合让男生做。那女生呢？其实就算是乘坐者
2: 是男性，我们也会对身高上面去做就是比较友善的调整。比如说我自己本身也才一百六十五而已，那我如果就是我在研发的阶段的时候都会。呃，主动的上去试坐看看，我这个1 6六十五的身高到底符不符合？就是这样椅子，这样椅子标准。如果我坐下去之后，呃，发现脚掌没有平贴地面，对，这是一个很关键的挑选点，就是你在乘坐试坐椅子的时候，然后就坐,坐看，说脚掌有没有平贴地面。如果脚掌没有平贴地面的话，那你坐起来是相对比较吃力的。
0: 你看哦，你刚你刚讲的是说，你第一个你坐下来的时候，你脚掌要能够平贴地面。然后你刚刚讲的是座位的高度可以调整来符合你自己的身高，背部有有相当的依靠可以来支撑脊椎的这个部分。那除了这些部分之外，还有什么需要考量的吗？譬如说你的头部的呃头枕的部分呢、啊，还是把手的部分啊，这些东西在研发的时候，他都要考虑哪些事情？
1: 像我们在设计一把人体工学，像你说的考量到腰椎的部分，还有头枕、肩颈的部分，它的主要控制是在我们操控的底盘的初始的角度。嗯哼，那一般市面上在符合人体工学设计的椅子，它的初始设计角度会是落在110度的这个夹角。嗯哼，那这个夹角是对于腰椎间盘这个部分，就是你常听到外面在。讲说椎间盘突出这个部分，就是把腰椎间盘这个受力的压力变小，都符合在110度的这个范围内。那相对于这个角度来说，我们一般在办公情境是比较有点前倾的，因为你面对的是电脑屏幕还有键盘，那椅背的角初始角度设计上就必须相对的往前一些。这个是可
0: 以调整的吗？这
1: 是可以调整
0: 的。我正要讲说，你看，像我们今天在录音的时候，我因为嘴巴必须要靠近麦克风，所以我的身体其实是往前倾的。我没有办法靠到我后面的那个的的那个腰靠，或者我们有时候大部分在打电脑的时候，如果办公桌的那个电脑屏幕离你比较远，有时候你是身体要往前倾去打那个打那个键盘，而不是说往后像那个按摩椅一样，然知靠在后面让它在那边。按摩，所以在设计的时候，其实这一点是有放在考量里头，是有放在考量里头。那呃，
2: 其实我们呃，大多数人就是其实没有自觉是，我们在专注工作，或是在可能在写一些文件，然后写的比较用心，又或者是就是我们以游戏来讲好了，你打电竞或者打那种排位啊，就是可能会打的比较入迷的时候，你的身体会不由自主的往前倾，哎，会会往桌面的地方倾。那这时候有一把好的人体工学椅，它就会去做一个设计，就是说我可以直接把椅子调到前倾的模式，嗯嗯、来去贴合你整个身体的坐
0: 姿。OK， 它还有前倾模式啊？是的，还有前倾模式，对，其实人体工学椅其实我刚刚正想讲，你刚刚讲到打电动这件事情，因为我一直印象中以来，人体工学椅好像一开始就好像都是从电竞界里头最早被发扬开来，因为毕竟一把人体工学椅其实比一般椅子来得贵嘛。所以那时候好像也不是每个人都会去采购这种产品，所以一开始它真的是从电竞选手里头流行开来的嘛。人体工学椅呢，是其实是早于电竞椅的，嗯，电竞也开发其实很晚期。对啊，因为人体工学椅二十世纪四十年代就发明了，嗯哼嗯哼那时候应该没有电竞这玩意儿。是是是是,是
1: ，那人体工学椅最早其实也它不是它也不是办公族群在在做设计，是因为。早期的办公其实不太需要长时间一直坐在桌子前面用电脑，因为以前的电脑没有那么普及，网络也没有那么发达，而反而是人体工学的设计在椅子上是坐在汽车啊或是，飞机的驾驶座位，这种有道理，会相对的比较多一些。那电竞椅跟人体工学椅之间的关系的话，最主要就是嗯、呃，人体工学椅它偏向的是整个网面的设计。嗯，因为早期的像我刚刚有一开始有提到说，一般的那个办公椅，像是一款泡棉型的电脑椅嘛，就是两片一背跟坐垫的部分。那这种椅子相对来讲久坐会比较闷热，所以后续人体工学椅他们在设计上都是采用网布的材质。嗯嗯嗯，那网布的材质的话，
0: 呃，也有分很多种。对了，一开始会设计这种椅子，应该是为了某些需要长时间坐在那里的职业开发出来的，然后刚
2: 好电竞玩家就是这个族群之一。对他的，对他的游戏习惯，因为他开直播一开，给他开八小时，還有跟这些这些我们呃上班族的工作习惯都是一样，都是都是跟久坐绑定在一起的嗯嗯嗯對對對。他们生活形态都是直接跟就是久就是久坐完全脱离不了任何关系，所以挑选一台。呃，可以让他们久坐，并且就是不会太过酸痛的人体工学也是一件很重要的事情
0: 。工作需要久坐，我猜大部分也是因为电脑发明了以后，大家才需要每天坐在桌子前面啊。再更早一点，应该农业或工业时代，应该都要做工的，没有什么机会可以坐下来。所以你刚刚在讲说司机或飞机，我觉得对啦，其实应该是有道理的。只是那时候他们会做到那么好的椅子吗
1: ？呃，当时是不会设计在这上面的，因为。人体工学其实它会设计出来这个椅型的原因，还是主要为办公族群，就是长期坐在电脑前面办公族群。那人体工学设计是，就是刚刚讲到的是人体工学设计最早带入的是，就是在汽车跟飞机的驾驶座这样子。
0: 坦白讲，一般的办公室、一般的办公座椅还是用不起人体工学了。所以你会发现，说有一些公司，如果说，哎、欸，他们的福利里头配备是人体工学椅，人家就会觉得你这家公司好棒棒哦，居然配这种椅子给配这种椅子给给给员工坐。那一般消费者他在挑选人体工学椅的时候，他需要考量哪些部分？就是说，如果今天他今天真的想要开始买一把人体工学的椅子。那他应该要从哪几个方面开始去做思考
2: ？一般来说，我们会直接建议消费者去就实地去试坐，去寻找看起来觉得不错的椅子，然后直接去寻找对应的展示点去试坐。这是最直接、最最了当的方式。因为，呃，其实很多叙述啊，或者很多设计等等的，都是相对来说是都是满足消费者主观的乘坐需求。那要满足主观需求，最好的方式就是去去实际
0: 体会，看看到底有没有。你你的这个主观需求到底有没有被满足？对，但是我的意思说试做当然一定一定要试做了。我觉得有些东西你不可能靠着文字描述就下单了。譬如说，你今天如果想要买一款衣服，你好歹去试穿吧，不然你连那个尺寸合不合都不知道。但我的意思说，当我今天试做的时候，我需要特别观察它的哪几个部分吗？譬如说，随便举例好了，我需要观察它的那个那个手靠手肘的这个部分吗？我需要看他的腰靠的部分吗？还是我需要注意像你刚刚讲的，他的那个气动棒的那部分吗？就是他到底应该要观察哪几个地方来决定他要不要选购这张椅子？就除了他自己坐起来舒不舒服之外，总
1: 的来说，就是挑选一张适合自己的人体工学椅，可能会需要注意的几个部分。那我稍微讲一下，像是椅背的外形，你是希望是独立腰靠支撑？像两片式的椅背结构，或是说你喜欢包袱性的坐感，嗯嗯嗯，这个是第一点啊。在第二点的话，就是坐垫的坐高，它有没有符合你的身形需求？然后坐垫是否能够分摊你乘坐上的压力，这个非常重要。那不管是泡棉的坐垫，或是网布的坐垫，你可能必须要符合自己的体型体位。这样子
2: ，每个人的就是坐感都有不同的喜好。有些人会喜欢那种网布的坐感，就是那种弹性的感觉，还有跟通风的感觉。但有些人也,也比较喜欢，呃，底下是海绵垫
0: 的那种舒适啊，比较服帖，感觉有包袱那那种感觉，那种氛围。所以你是说，现在椅子有的是下面是一块像海绵那样子的材质，然后也有类似，就是它只是用一块网布来当做坐垫。
1: 台湾因为比较闷热、湿热
0: 一点，那网布的透气
1: 性就是一个网椅的指标性的选择重点，这样
0: 。OK， 就是你你想要选择海绵的或网布的，可能就是你一开始就要考虑的事情了。对，一开始就可以去试坐看看到底哪一个是比较贴合你的感觉，
2: 因为呃，我们可以简单的直接把呃网面还有跟海绵的选择简化成两点，一点是。呃，网面的部分就是单点式，就是就是它是很多个点组成的支撑。那海绵的部分的话，就是它是它是一整个面的支撑。那你想要哪一种支撑感觉？这就
0: 是要实际用自己的屁股才去做验货的<笑>。总之就是先先让自己做的舒服一点啦。然后你觉得那种你的背部有有被支撑到，不需要靠自己，不需要靠自己，只需要靠自己去挺腰这样子。那这个是很重要的一个你在试坐的时候要注意的事情
2: ，或是你在挺腰的时候有没有感觉，就是整个椅背是支撑住或是包覆住你的你的腰部的？呃，提到网布部,部分，就是比如说我们一般都会以国家来去做比较大的分类
1: 。那以网布的区分来讲，呃，一般市面上的网布就是分为美国网布，然后韩国网布。那美国网布比较知名的品牌是 Matrix， 那韩国网布的话是 w i n t e s 那相对来讲，台湾的网布，因为传统家具行业在使用上，可能比较没有特别自己突出的牌子。我们的网椅是选用台湾制造的网椅，所以网布来讲，相对也是选用台湾的网网布来做支撑。这样
2: 对，那我们选用的是在台制网里面相对比较出色的，还有跟耐用的一款网布。那这边可能要帮台网澄清一下，就是台湾其实在人体工学椅这块发展的不错。那台制的网布也有很多，呃，非常有素质。那优秀的款式就是他选择有很多样，呃，耐用度就是就是也有分低中高的等级，价格也会因此有高有低。但是蛮多人他在买第一张椅的时候，他可能预算没有这么多，或是他。呃，觉得说呃，花太多钱去买一个椅子是一件，就是有点他没办法接受性，所以他会买一些比较便宜，可能两千到四千左右的椅子，那可能买到的就是相对比较入门的台湾织网布，那可能用一段时间之后就会有比较松脱啊，或是有一些塌陷的情形，那以至于他们会对台网的印象就是不耐用或是不好做，但市面上也是有比较高等级的台网的，耐用跟观感上面完全不输给美网。
0: 那你要不要总结一下做人体工学椅到底有什么样的好处、啊
1: ？那做人体工学椅的好处，其实人体工学的设计就是维持你正确的坐姿嘛。嗯，那维持正确的坐姿，以一个正常人的腰椎来讲，最自然的状态就是你站着，然后全身放松这个坐姿。那这个曲线，这个腰椎的曲线，就是你在乘坐时应该要保持的状态。那人体工学的作用就是辅助你。达到这个状态，能够不要嗯、呃，在乘坐的时候歪七扭八，因为人长时间乘坐，他一定是没办法维持在同一个坐姿的。你屁股啊，嗯
0: 嗯，身体一定会会有所移动的。对，以前只要没站好，老人家就是后面一拍，抬头挺胸。是，就是小时候我们在<笑>我们在
1: 上课啊，可能或是学习的时候，父母都会对那人体
0: 工程也会，帮、嗯、
2: 助你抬头挺胸。对，是。因因为人体工学椅这个设计的关系，所以说就是呃，常常会有朋友们可能会觉得试做人体工学椅，那坐起来可能不太舒服。但是呃，他们是用人体工学坐起来不他们是用半卧佛或是就是可能左倾或右倾，甚至是就是盘腿的方式来去乘坐这个人体工学。但是人体工学椅最主要是让你就是让你在正常坐姿的时候能够有最舒服的体验。所以当然不适合，就是去盘腿啊，或是呃，去可能就是就身整天身体斜一边什么，他坐起来的时候很不舒服，他就告诉你说你该修正你的坐姿了。呃，现在我们去问任何医生都会跟你说，就是久坐是对健康非常非常不好的一件事情，他们都会要求你说可能坐三十分钟，然后站十分钟。但是很多时候我们就是工作的太。太入迷或者太忘我，游戏都会让我们对久坐这件事情深深的绑在一起。那要怎么样尽可能去降低久坐带来的酸痛？人体工
0: 学椅就是会是一个很好的辅助。对，这是这是另外它一个特点。你那个手环每一个小时也都会震动，告诉你说你已经做一个小时了，请你上来走一走。然后现在的手环更聪明，它还要求你39秒之内要走17步，所以它有要求你一定的速度。所以呢，你看现在所有人都不断的在在提醒你健康。健康，健康这件事情，那人体工学也是基于这样的一个逻辑底下去开发出来的
2: 。虽然说我们是生产人体工学的厂商，但是我们还是会建议消费者说，就是你进如果能呃，在做一段时间之后，再起身动动，起身走走，再坐回去，这样也是有利于你的健康跟血液循环的。我们人体工学开发尽可能舒适，只是呃，让你在
0: 久坐之后可以避，就是尽量尽可能的避免伤害。其实我觉得它它的逻辑，你严格的说起来其实也不复杂了，就是你在做的时候，让你的背部有一个支撑，不要所有的支撑的力量都是靠你自己的那个肌肉跟骨骼来这样把它撑起来。所以，当你在长时间用的时候，它可以让你舒服一点对，是背部还有跟臀部的
2: 舒适。嗯、那臀部的部分，由于我们在乘坐椅子的时候，我们的重量会集中在我们坐骨上面，所以一个好的。人体工学的椅垫是让你在坐的时候是非常非常的舒适的。你可以，你可以注意到，呃，有人体工学设计的椅垫，它不会是像是餐桌椅啊，或是像是呃有些那种呃，操场那种板凳那种椅子，就是,是完全平面的。它会是有一个盘形的弧度，它是去贴合你的臀部的那个那个曲线，让你在乘坐的时候更
0: 舒服，然后也有一定的支撑。那你看，随着现在的这些什么物联网啊、AI 这些东西的发展，未来人体工学椅还有什么样的可能，或它有什么样的技术会被导入到人体工学椅里面来
2: ？呃，其实目前人体工学椅发展的阶段上面，就是有一旦有任何的创新或是有任何的发展，基本上都是围绕着两大重点：第一个就是做的舒服，第二个就是做的健康。嗯、OK，、嗯、那在做健康部分。呃，其实其实我们有做过一个尝试，就是将就将很多的传感器直接直接内建在就是就是椅背的部分。那在使用者就是乘坐的时候，他可能就是如果有坐姿不太健康的情形出现，或是呃有一些重心偏斜等等的状况，然后或是有一些像盘腿之类的不良的坐姿，我们就可以直接去提醒使用者说，诶，他的这个坐姿好像有点
0: 状况了。就是你透过一些感应 器， 你也可以侦测得到现在这个使用者他的身高 啊， 相对的资讯。然后他如果有一些不当使用的时 候， 可以发出一些提 醒， 是 是， 或者是可以自动符合他的身形这样子。是
2: 的。随着现在科技趋势的发展，其实也会有越来越多呃人体工学椅被开发，并且用于不同的场景中。比方说，像是最近其实 VR 还有跟 NR 都是相对比较热门的一个呃题材，那可能就会有切合 NR 或 VR 使用的椅人体工学椅出现。那它这在在设计上面可能就会更符合 NR 或是 VR
0: 的呃使用情境。对我正要我正要讲，就是说像那个 Apple 的 Vision Pro 发表了以后，所有人都认为说，哎、欸。混合实境的未来可能是真的可以到来的，而且我们同事那时候有去美国实际体验到嘛。我说就以现在大家现在可以看得到的东西，我看以后每个人头上戴一个那個玩意儿，然后呢会坐在椅子上的时间可能会更久了。那也许你们应该想办法开发一款针对未来跟 MRVR 的头戴装置可以结合的人体工学椅，让它可以整天就坐在上面。AR 跟 VR 这种头戴式的显示器，它
2: 会造成人体健康的隐患，就是在于说，你没办法透过电脑屏幕跟你之间的距离来拿捏你的坐姿或是你的腰椎是否挺直
0: 。这这个部分的话，一些透过特化的人体工学就可以很好解决这个问题。目前市面上普遍一张人体工学椅的价格大概都多少钱？它落在什么 range 里头？
2: 目前人体工学椅以,以大多数人能接受甜蜜点，大概会,會是在六千到一万五这个区间，这是最多人选购，也也也最多人就是在挑选，也是最多品牌竞争的这个这个这个范围。六千到一万五，对，六千到一万五，呃，往上往下都有就是了。对，往上往下都有，但是那个部分。相对来说，人数就没有在这个范围里面来这么高。OK， 那你是觉得太便宜的也也不用也不用特别考量？呃，当然也不是说便宜没好货，只是他要做这么便宜那、啊，并且还要再加上可能商场的利润分成，还有跟呃税金，还有跟货运物流等等的成本，这样子叠加上去之后，你如果它价钱还可以到这么便宜，它势必是会做出蛮多的牺牲的。那这些牺牲是不是你可以接受一点？就变成说你在买这些便宜椅子的时候，该想到的事情。人体工学椅未来的发展趋势会是什么？我们可以观察到是在可以预测未来，随着大家对人体工学椅用料知识认知，还有跟健康观念的普及，会有越来越多的人体工学椅厂商会追求更讲究的用料设计，还有更高级的材质，或是让更多的规格透明化。当然，那种一两千极度便宜椅子市场还是有的，但。消费大众会慢慢的有越来越多人知道 说， 一张一两千到就是一张一两万 的， 对， 一或以 上， 以差别是什 么？ 他们在买的是什么东 西？ 那电脑使用健康观念抬头会更加速这个进程的发 展，
0: 好 吧？ 那我们今天就谢谢新安跟秀红来跟我们分享人体工学椅的一些相关的讯息。那也谢谢大家今天的收听。你们公司大家都有配人体工学椅 吗？ 呃、欸，被强迫配的，<笑>我们
2: 在研发阶段打掉很多。